0: Buenos días, bienvenidos a su podcast de economía, política y algo más En esta ocasión del programa 8 presentan los temas Accidente en la línea 12 del metro y Reunión Bilateral México-Estados Unidos Bienvenidos Presentan el doctor Raimundo Tenorio, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey Y conductor del programa Cuentas Claras de AMX Televisión El profesor Cristian Salazar de la FESA Catlán Y el ingeniero Fernando Bendaño de la UI. Muchas gracias muy buenas tardes amigos de este portal de economía política y algo más aquí en un nuevo programa, en una nueva emisión con la extraordinaria presencia y nos señalamos como cada programa con la presencia del doctor Raimundo Tenorio, profesor emérito del Tecnológico de Monterrey. Doctor Tenorio, muy buenas tardes.
1: Mucho gusto, muy buenas tardes a todos. También conductor de
0: uno de los programas más exitosos de la televisión en México que es de Cuentas Claras, todos los martes 6 de la tarde, canal 34.2 AMX Noticias no se olviden de seguirlo.
1: Ah, gracias, hombre.
0: Doctor, doctor, su programa es muy seguido aquí, tiene mucho público por aquí, por, por este rumbo. Y con el queridísimo también amigo y también para mí, profesor emérito de la FESA Catlán, el profesor Cristian Salazar. Muy buenas tardes, profesor, bienvenido a tu casa.
2: Buenas tardes, Fer. Dios te oiga que algún día sea emérito, por supuesto.
0: Ay, para allá vas, profe. Pues, caballeros, Dos temas muy importantes, muy... ¿Cómo podré expresarme para que no se note mi, mi frustración? Porque es frustración el problema que hubo en el, el metro de la Ciudad de México y la reunión México-Estados Unidos. Dos temas fuertes.
1: Sí, temas de coyuntura, desde luego, pero que tienen que ver mucho con el papel del, del Estado, del, del, obviamente del Poder Ejecutivo, y desde luego, pues, de la población en general.
0: Profe, ¿cómo ves los temas?
1: Sí, no,
2: temas también igual de coyuntura muy relevantes, pero que trastocan la vida cotidiana de las personas, y creo que es un momento muy importante para reflexionar sobre estos temas. Ah, a, claro, unos, sí, sí. A, a
0: unos días de de un evento muy importante que vamos a tener en el país. Me gustaría, profe, es, profe doctor, este, empezar con el tema del metro. Doctor Tenorio, eh, por favor.
1: Bien, bueno, mira, eh, me parece que eh, para llegar a, a esto que ha significado esta tragedia, habría que también que poner en contexto a nuestros amigos eh, de todo lo que se discute alrededor de las causas eh, que originan una tragedia de este tipo por tratarse de una obra pública. Entonces me voy a tomar unos minutos simplemente para contextualizar y con ello contribuir a crear un juicio de valor de quien nos escuche de ninguna manera para imponer nuestros puntos de vista. Y bueno, miren, para empezar debo decirles que toda obra pública es un bien común, es decir, es la obligación que tiene el Estado de regresarnos particularmente a los ciudadanos en razón de nuestras contribuciones, llamados impuestos, términos de bienestar. Y ahí pues nos, nos regresa en el llamado gasto público, en el presupuesto, desde el gasto en educación pública, gasto en, en salud y todo lo que eso conlleva, infraestructura hospitalaria, medicamentos, eh, gasto en seguridad nacional, que es obviamente mantener, tanto a policías preventivos, policías de control, el ejército, la marina, es decir, todo lo que el Estado debe de regresarnos en términos de bienestar. Y entre esos términos de bienestar, el llamado gasto de inversión, que es el gasto en obra pública. Ese gasto en obra pública eh, es un bien común que beneficia, no solamente ni da preferencia, desde luego, a determinado grupo de ciudadanos. Por eso son bienes comunes. Piensen ustedes tan solo, por ejemplo, en una carretera. Ustedes pueden hacer uso de su automóvil, circular por una carretera y ese es un bien público, es un bien común. Claro, hasta o que si es de cuota, bueno, pues es porque o bien la administra el Estado o bien la tiene concesionada y se requiere de cierto dinero para dar mantenimiento continuo. Pero también están los puentes peatonales, cuando ustedes circulan por el periférico, por el viaducto, son bienes comunes y bienes que provienen del propio gasto de nosotros, de los ciudadanos. Y con ello, bueno, pues lo que esperamos es que esas obras públicas las usen tanto ricos como pobres, ¿verdad? Etcétera. Es decir, aquí no hay tampoco en esos bienes comunes preferencia por otorgársela a alguien, aunque es obviamente menester de, del gasto público el que a través de nuestra Cámara de Diputados se privilegie eh, la obra pública que tenga más impacto en la población, tanto en número de personas como en el bienestar que eso produce. Así entonces, bueno, pues es, es, esos bienes públicos, esos bienes comunes, que pagamos por muchos de ellos, no son gratuitos, ¿de acuerdo? Pagamos con nuestros impuestos. Entonces, eh, ahí la forma en que el gobierno que es el mayor eh, consumidor, el que más dinero gasta, por sí solo, eh, por sí solo gasta en obra pública. Bueno, pues entonces para hacerlo de forma transparente, que los ciudadanos podamos revisar eh, cómo es que se asignan eh, esos gastos en obra pública, es que desde el sexenio de Vicente Fox se llevan a cabo estos procedimientos llamados de licitaciones, invitaciones restringidas o llamadas adjudicaciones. ¿Qué quiere decir? que bueno, hasta antes de, del año 2000, el gasto público se asignaba a simplemente al que tenía, a la empresa privada que tenía más capacidad de eh, respuesta para construir una obra pública o bien eh, mayor eh, criterio técnico calificado para demostrar que se le podía asignar, es decir, eran pedidos simplemente, que es un sinónimo de lo que es una adjudicación directa. Sin embargo, para poder transparentar justamente eh, y acabar con lo que se conoce como la corrupción, el influyentismo, etcétera, se llevaron a cabo estos procedimientos llamados de licitación. Es decir, de que de toda obra pública significativa como compras, por ejemplo, de medicamentos o compras de insumos, de uniformes para la marina, de uniformes para los, el, el ejército, es decir, compras que significan lana, se fomente también la competencia en la economía. Y entonces, bueno, pues, se anuncien a través de una convocatoria, el gobierno gastará en eh, uniformes y en seres este, para el ejército, botas, etcétera, para la cual se convoca a aquellos proveedores que tengan la capacidad técnica y económica de hacer ofertas al gobierno. Y entonces, bueno, pues, esos mecanismos favorecen la competencia, que concurran, más competidores y puedan ganarse esa obra pública hay un comité que revisa y que asigna esa, ese concurso y bueno pues lo hacen bajo criterios de una oferta técnica y una oferta económica, repito puse todo esto en contexto porque justamente es en este momento cuando hay tragedias en los bienes públicos, en las obras públicas cuando sale a relucir es que las constructoras entonces no pusieron materiales adecuados ¿Es entonces que hubo corrupción con los funcionarios públicos? ¿Es que no cumplieron con los criterios técnicos? Bueno, cuando se asigna una obra pública, entonces hay eh, personal especializado del que recibe la oferta, en este caso del gobierno, como también del de que construye esa obra pública y se revisa continuamente, pues hay comités que revisan técnicamente la resistencia de los materiales, que las especificaciones técnicas sean como se acordaron, etcétera, etcétera. Y repito, eso ocurre en cualquier otro tipo de compra, incluyendo como lo puse de ejemplo de uniformes. Y bueno, pues entonces esas licitaciones, eh, cuando se asignan, se hacen porque el que presente la mejor oferta, <coughs> la, la oferta tanto técnica que cumple con las especificaciones de lo que pide el que compra, como la oferta económica. Desafortunadamente, desde el propio sexenio de Fox se han tomado las decisiones de asignaciones de concurso en licitaciones a las ofertas económicas más bajas, es decir, hacer más uh -huh. con menos. Y ahí es donde quizás pueden empezar a surgir las suspicacias de nuestra parte de que por ahorrarse unos pesos, pues desechen quizás por ahí alguna oferta que técnicamente eh, haya sido factible, pero hay, hay ofertas, debo decírselos también, económicas que son muy abusivas, ¿verdad? Se que se pasan de lanzas y piden mucho por las obras públicas. Entonces, cuando hay, por ejemplo, eh, invitaciones restringidas, pues entonces ahí sí se dice, a ver, la Comisión Federal de Electricidad requiere comprar medidores de luz, ¿de acuerdo? Y no puede hacerlo a través de una licitación, porque no hay muchos concursantes, hay nada más dos, es un dopolio en el país. Entonces se, se hace a través de una invitación restringida. A los dos únicos oferentes de manufactura de medidores en el país se les convoca a que hagan su oferta técnica y, y uh, económica para comprarles cien mil medidores de luz y hay otro mecanismo que se llama las adjudicaciones directas y ahí sí, ahí sí con, las, uh, con, con el favor de mi compadre ¿ya? pues puedo recibir eh, incluso una llamada telefónica donde me digan, oye vente porque la semana que viene vamos a asignar la compra de eh, mascarillas Ahorita de, para, para las personas, vamos a comprar respiradores, vamos a. Y digo, les menciono estos ejemplos ficticios, ni tan ficticios, porque así fue como le, le hicieron la adjudicación directa, por ejemplo, al hijo de Bartlett, para comprarle eh, respiradores. respiradores mecánicos, ¿no? Entonces, vean ustedes todo esto. Puse entonces ya, acabé la introducción, puse todo esto en contexto, porque las causas de una tragedia como la que ocurre ahí en el metro, tienen justificaciones técnicas y económicas. Y ahí les va el cierre de esta primera parte. Cuando un proveedor entrega una obra pública en particular al comprador, en este caso el gobierno, le entrega una serie de carpetas llamados manuales de operación técnica, en donde se dice, pues sí, tú vas a usar este puente peatonal, vas a usar este viaducto, vas a usar esto, pero tienes que dado la, la frecuencia y el, el la, el la constancia con la que se va a usar ese bien requieres darle mantenimiento cada dos años ¿verdad? con este tipo de materiales, hacer estas revisiones técnicas, todo eso se le entrega al que pagó la obra y ya, ahí sí es su boleto ¿de acuerdo? entonces desafortunadamente yo eh, eh, soy eh, para quieras o no eh, muy ortodoxo en revisar justamente estas cuestiones que deben quedar por escrito para hoy ¿no? decir bueno pues que una tragedia como la que fuimos testigos esta semana en el, la noche de lunes tiene 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 desde luego sus responsables tiene sus efectos obviamente en la vida pública y desafortunadamente en la pérdida de vidas
0: bastante completa su explicación doctor profe
1: Sí, muy
2: importante e interesante el contexto que nos da el doctor Raimundo, porque precisamente me da la oportunidad de exponer o plantear aquí algunos temas. Eh, a mí me preocupa la parte eh, institucional, doctor, desde el punto de vista sistémico. Yo no me gusta nunca caer en, en, en digamos, en la en la vorágine de la emoción, y, y centrarme en los actores actuales, eh, un poco para poder equilibrar mi juicio de valor, no porque los quiera excluir de la responsabilidad, ni mucho menos, sino para tratar de ser equilibrados y dar una opinión, digamos, más, tratar de que sea lo más objetiva posible. Y hemos venido observando, precisamente desde que usted lo refiere bien, desde Vicente Fox, la entrega de una serie de obras que han generado eh, accidentes. Eh, voy a poner una simplemente como antecedente, que es el paso Tlahuicas en Morelos. Para quienes vamos seguido por allá, por Cuernavaca, eh, el paso Tlahuicas es un paso, unos carriles centrales que hicieron para evitar eh, que el tráfico se juntara, el tráfico que va hacia Acapulco, se juntara con el tráfico local de la ciudad de Cuernavaca. Entonces, eso le llamaron el paso express. Y en, una, en un día común, eh, se hace un socavón del tamaño de un auto y una persona que iba transitando de manera cotidiana, pues se va a ese hoyo eh, de manera en, eh, completa, el auto se va ahí. Y refiero esto porque así puedo citar dos o tres eventos respecto de obras supuestamente nuevas que nos llevan a la tragedia. Y lo del metro es una más, pero eso nos habla de que como Estado y como instituciones no estamos teniendo la capacidad, uno, para verificar la calidad de las obras. Usted habló de, del proceso de adjudicación y de construcción y de, y digamos, de puesta en marcha de las obras, pero Después también viene la revisión de la calidad de la obra, efectivamente, después viene, como usted bien lo refiere, el tipo de mantenimiento que se le tiene que dar a la obra y lo que los ingenieros llaman vicios ocultos de la obra, los defectos que va a tener la obra de manera natural. Todas las obras eh, van a presentar algunas, eh, no fallas, sino algunos defectos, algunas... Eh, eh, algunas situaciones que, que surgen por la misma naturaleza de, de los materiales, es como una casa, eh, cuando uno tiene una casa, bueno, pues uno le echa una barda y de repente ve que se, se tiene una cuarteadura, y eso no es que sea malo necesariamente, sino que es la propia naturaleza de los materiales. Pero a lo que quiero llegar, y es lo que me preocupa, pues es que claramente tenemos una ausencia institucional ...o de una autoridad que nos garantice a la ciudadanía que las obras que se realizan no solamente sean de buena calidad, sino que garanticen la seguridad de las personas. Dos, no tenemos una institución que garantice o que vigile que se le dé el mantenimiento preventivo y correctivo que necesitan esas obras para otra vez garantizar la seguridad. Eh, pareciera ser que nada más nos acordamos de los puentes, de los segundos pisos y ahora tristemente del metro, cuando eh, precisamente vienen eh, las tragedias. Eh, era muy evidente, doctor, y ahí están las fotos, de, de todos los daños que presentaba, o que presenta todavía el segundo piso, eh, bueno, el piso elevado del, del metro en Tláhuac, desde, desde, la, desde, la, desde la terminal Tláhuac hacia el centro, eh, y es muy evidente también, doctor, en otras líneas del metro, eh, cómo está una ausencia de mantenimiento. Pero si nos vamos a los puentes también, y yo que vivo aquí en satélite, que tienen ustedes por acá su casa. Gracias. Y se ponen a revisar cada uno de los puentes que tiene el periférico, se darán cuenta que hay una ausencia de mantenimiento también. Entonces, eh, algo está fallando, doctor. Y que tenemos que llamar la atención, porque si no, estas, estas tragedias se van a seguir repitiendo. Esta ya duele y duele bastante. Fue muy triste ver las imágenes, muy doloroso. No le deseo a nadie que uno vaya en el transporte cotidianamente y le suceda una de estas cuestiones, de que no regrese a su casa, el dolor que les genera a las familias. Pero yo creo que este tipo de tragedias, más que reprochar en este momento, que habrá que reprochar lo que se tenga que reprochar, nos tiene que alarmar y alertar para que en el futuro podamos construir unas instituciones que nos garanticen precisamente la seguridad del uso, como usted decía, del uso común de las obras públicas.
1: Sí, aquí eh, agregaría yo eh, también que toda obra pública, al menos en los últimos 24 años, me parece que incluso desde siempre, lo que pasa es que también es la falta de información, está vinculada a la administración política de la obra de gobierno y con ello bueno pues vas a ver cercanamente a nosotros muchas cosas ¿no? Eh, tiene que ver con los tiempos políticos es decir si la obra pública se prometía realizarse en un periodo sexenal de un gobierno como el de la Ciudad de México se les viene el tiempo encima tienen este, pérdida de control sobre la ruta crítica del proyecto y pues ahí malterminan la obra porque hay que inaugurarla antes de que termine el periodo del gobernante. Y entonces, pues lo hemos visto, ¿no? Desde los jardines que los llenan de, de pasto y flores simplemente para inaugurar una obra como puede ser un hospital, hasta una obra pública como puede ser el metro, ¿no? En donde se acelera rápidamente o la, la conclusión de la obra para entregarla en el tiempo político. Y luego es más, ¿no? Lo, lo que tiene que ver con ello es que los propios políticos toman decisiones técnicas que no les corresponden, cuando desde luego, obviamente ya ha ahogado el niño, eh, queremos tapar el pozo, pero cuando indagas en la información a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que desde el principio esa ruta en la que hoy cae la desgracia, se recomendó que fuera subterránea, pero justamente por ahorrar dinero, por ser austeros, ¿de acuerdo? Pues se decidió entonces que fuera elevada la obra. Y además de ser una obra elevada, que no se hicieran los, los trazos de velocidad en línea recta. Digo, yo no soy ingeniero, pero he estudiado con los ingenieros eh, de, de la, a la velocidad a la que van esos trenes. El decidir no comprar o no eh, asumir la propia experiencia de la obra pública de la línea 1 con trenes de neumáticos y no con vías que vibran más en el piso, como es la etcétera. Entonces, no es el espacio, desde luego, aquí con nuestros amigos que nos escuchan y amigas, de discutir cuestiones técnicas, pero lo que sí quiero decirles es de que la política está altamente vinculada a la decisión de la obra pública y desafortunadamente se piensa más en los tiempos políticos, en el gasto austero que en el bienestar de los ciudadanos. Y las desgracias, bueno, pues ahí están. Eh, eh, a mí, dos amigas que tengo en, en, en Europa, cuando se enteran de esto y ven las fotografías, lo califican de increíble, de inaudito. Es decir, ¿hay descarrilamientos de trenes cotidianamente en Europa? Sí, ¿Ya? pero a los responsables se les fincan responsabilidades penales inmediatas renuncias inmediatas, consignaciones inmediatas. Y bueno, pues aquí justamente vemos que somos el reír del mundo porque no hay nada de eso.
0: Tristemente, doctor, este, esta, esta tragedia, es que no, no, no quiero expresarme de una mala manera, pero hay, hay dos lados opuestos de visión, la gente que inmediatamente se le va encima a las autoridades, concretamente al canciller Marcelo Ebrard, que en su momento era jefe de gobierno, al señor Mario Delgado, que era secretario de finanzas de, de la administración de Marcelo Ebrard. Se le va encima porque se le fincan responsabilidades sin tener una prueba fehaciente, ¿verdad? Y también otros personajes en la que los justifican. Y es que te doy todo el apoyo moral. Y unos y otros se contraponen las opiniones. ¿Dónde queda la sociedad? Porque yo recuerdo con, con, con el licenciado Peña Nieto, cosa que decía que, que había cosas que sí había que criticar. Era todo duro. Los 43 de Ayotzinapa fue el Estado. Y pasaba cualquier otra fue Peña. Y aquí es muy light el tratamiento que se le está dando. Es, son extremos encontrados y en nadie está la sociedad que somos los que sufrimos yo tuve la oportunidad de utilizar esa línea en dos, dos o tres ocasiones y en ese tramo en especial sí se sentía raro porque pues tenemos aquí en la Ciudad de México la línea 5 Monterrey, una parte de su metroferro que es algo similar a, a esa parte de la línea 12 pues no se siente de esa manera no y, y las justificaciones tan absurdas de, de una Creo que fue una diputada, una senadora que dijo que, que alguien le había movido a las traves. Eso es lo que indigna. O sea, y, y, y genera escarnio, genera bromas, genera in, in, lo que estamos de moda, los memes, con un Godzilla ahí moviéndole a la trave. Y en medio está la sociedad. ¿Dónde quedamos esta sociedad? Doctor. Bueno, profesor.
2: por eso yo mismo... Eh, citaba un ejemplo de la administración anterior. Creo que no quedó claro tampoco en el socavón del Paso Express quién tuvo la culpa. Creo que tampoco vi que hubiera un responsable. Por eso parto de ahí para no, para no que, eh, meterme en lo que tú señalas, Fernando, en uno de estos extremos. Exacto. Y que en lugar de que se utilice este evento tan lamentable para sacar algo bueno, porque pues eso es lo que ya queda. O eso es lo que yo quiero creer que, que debe de quedar. Que estas vidas que se perdieron, perdieron, 25, 26 vidas, no sean en vano.
0: Un niño de 13 años.
2: Este, un niño de 13 años. Eh, si ya pasó y es lamentable y es doloroso, bueno, no, 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 no lo echemos a la basura respetemos esas vidas y esas muertes y hagamos algo bueno con ellos y por eso te decía yo en ese evento de la administración anterior tampoco quedó claro como estoy seguro que no va a quedar claro en esta ocasión todo apunta a que no va a haber esta transparencia ni claridad que requerimos los ciudadanos, por eso yo creo que el reclamo, más que centrarlo en una persona y decir vete a la cárcel o renuncia yo creo que sí debe ser en este momento primero que nos garanticen darle el mantenimiento a todo el metro. Porque dos días después, tres días después, se inundó el metro La Raza. Dos días después se, se generó humo en la estación Pantitlán. Y semanas y antes ahí, en la línea 4 Y corríjanme ustedes, cuatro o cinco millones de viajeros en el metro. Pues lo primero para que la sociedad cuente, lo primero que nos deben de garantizar es que empiecen a hacer el mantenimiento y nos den con claridad un estado real en el cual se encuentra el sistema colectivo metro y estoy hablando de su infraestructura y si hay que cerrar algunas líneas y algunas estaciones, pues de una vez, vayámoslo haciendo lo que eso signifique dos, vayamos discutiendo verdaderamente, y es lo que dice el doctor, si el precio del metro es de cinco pesos, doctor yo soy muy sensible a la población de bajos recursos, pero prefiero que le cobren dos pesos más a que le pongan en riesgo su vida y que la, la pierdan como la perdieron estas 26 personas. Entonces, si es por dos pesos o tres pesos y eso es una hora más de chamba, pues eso es preferible a perder la vida, porque, porque esas son las cosas que debemos discutir. O sea, si ya no da el boleto del metro a cinco pesos, es una medida populista, Claro. Este, en ninguna parte del mundo cuesta cinco pesos el boleto del metro, ninguna. Este dos
1: eh,
2: Exijamos, y es aquí donde a veces yo cuestiono, doctor, y a ver si le agrada esta idea, que tenemos muchos organismos autónomos y aquí debería haber un organismo autónomo encabezado por la sociedad civil para vigilar las obras y el funcionamiento de las mismas, así como el, el mantenimiento que deben de tener para garantizarnos la seguridad, porque es evidente que si lo seguimos dejando en manos de las administraciones, no importa de qué partido ni de qué presidente, vamos a seguir con estos problemas. Entonces, Entendido. yo creo que sí debemos dar una discusión acerca de lo que queremos con nuestra seguridad verdaderamente.
0: Doctor, si gusta concluir con su tema.
1: No Bueno, pues eh, ya este, simplemente decirles que Obviamente, la, la, no la sociedad eh, civil, sino la sociedad eh, misma en su amplitud, es decir, ha podido eh, darse cuenta que hacia adelante las cosas no pueden seguir siendo igual. A veces ver hacia atrás, hacia el pasado, es obviamente para tomar también de las malas experiencias de hacer y construir lo mejor pero tampoco a estas autoridades se les ve por dónde eh, se hagan responsables y al menos ¿no? se comprometan a que van a reparar el daño y obviamente van a, a, a ser eh, expeditos en la impartición de justicia.
0: Lamentablemente, así es. Profesor, pues muchas gracias doctor por su tema, muy, muy interesante. Sí. Profesor, pues vamos ahora con el segundo tema, otro ¿Pues tema es? también.
2: Otro tema también bastante complicado porque también voy a copiar eh, el ejemplo del doctor y voy a dar un poco de contexto. Eh, quizás desde el fin del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto nos extraviamos en la relación y en el vínculo que tenemos con los, con los Estados Unidos. Eh, el gobierno de Peña Nieto en materia de política exterior... Si bien no fue algo excepcional, creo que sí tuvo presencia y tuvo algunas intenciones eh, de participar la, en algunos foros multilaterales. Me acuerdo del de Colombia, me acuerdo de una serie de, de, de foros donde el presidente Peña Nieto participó, reitero, sin ser la gran maravilla y a lo mejor no tener mucha claridad de qué debía hacer México en el mundo. Pero se empieza a perder... Esta, esta política exterior, y sobre todo el vínculo con Estados Unidos, cuando el presidente Peña Nieto recibe aquí al, al entonces candidato Trump, y evidentemente ahí empezamos a notar algo raro en, las relaciones en, la, en la relación bilateral, porque entonces empieza a hablar de que México está siendo factor de intrusión en las elecciones norteamericanas. Y si en el final del gobierno de Peña Nieto esto ya era problemático, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que todavía doblemente se ha considerado como errática la relación. El ir a final y en vísperas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos a la Casa Blanca generó un ambiente muy complicado, por no decir o no exagerar en el comentario, y todo el mundo lo entendió como que era un apoyo explícito de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y su administración a eh, Donald Trump. Donald Trump pierde la presidencia y eh, la, la, la posición mexicana es una posición tardía al reconocer el triunfo del presidente Joe Biden. El presidente de México se resiste a felicitarlo. Eh, él señala que va a esperar a que se desahoguen todos los litigios y las controversias electorales como si fuera el mismo modelo en México, que no existían esas controversias, no existían esos procedimientos, no es, el mismo, no es el mismo sistema electoral que en México. Él se resistió y eso ocasionó la salida de la anterior embajadora de México en Estados Unidos, lo cual ha generado una serie de suspicacias y una serie de comentarios eh, negativos acerca de la relación de que si Biden está alejado, de que si Biden está agraviado, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que los tres líderes políticos más importantes de los Estados Unidos, pues si no tienen un alejamiento con México, por lo menos no nos pelan. Y estoy hablando del presidente Biden, estoy hablando de la líder de la, de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, estoy hablando de la propia vicepresidenta Kamala Harris, eh, donde yo observo, primero que no sabemos o todavía no hay una discusión sobre un proyecto de relaciones bilaterales y sobre todo que tenga mucha claridad en lo que queremos. No se sabe si México quiere seguir siendo socio comercial de Estados Unidos, no se sabe si queremos seguir caminando en aras de una integración más sólida, donde lo que llegue a suceder es que haya libre tránsito, no sabemos si México quiere ser un tercer estado para hacer frontera con Centroamérica. Eh, no sabemos si México quiere fortalecer, y aquí el doctor tendrá mayor, mayores elementos que yo. No sabe si México quiere fortalecer el sector automotriz y las cadenas económicas al respecto. La aprobación del TEMEC eh, no viene bien en la sociedad, y me refiero a la sociedad en conjunto, no se sabe bien qué diferencia tiene con el. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No se sabe bien si ganamos o perdido, perdimos en esta renegociación. Eh, como que quedó muy gris. Yo me acuerdo que cuando se firmó el, el Telecam por primera vez, pues eso fue una, un evento que trastocó toda la sociedad mexicana y que generó discusiones, por supuesto, del futuro de México, pero sin duda revolucionó la forma en que la sociedad estaba pensando en, en Estados Unidos. Ahora, eh, con la reunión que se tuvo, eh, el tema era la migración y otra vez escuchar al presidente de México re repitiendo una y otra y otra frase de pobre de México, tan lejos de Dios y tan Ay, cerca Dios. de Estados Unidos. No le veo el sentido, no le veo ningún aporte. No le veo contenido y no sé cuál sea la ganancia de estarles eh, restregando a los norteamericanos una y otra vez esa frase. Si la pretensión es de que nos tengan lástima, yo creo que estamos equivocados el camino. Los americanos no tienen lástima de nada, tienen mucha claridad en su política exterior. El presidente Biden ha sido muy contundente eh, desde que llegó de, al gobierno, a partir de las políticas que implementó, que fue el combate al COVID, el impulso a una recuperación económica, inyectarle dinero a una recuperación económica, el impulso a una acelerada vacunación y, sobre todo, al control de la migración. Y si no entendemos que el propósito de la administración Biden es controlar la, la migración, no dejar pasar ni aumentar la migración, estamos perdidos. Y esa es la preocupación respecto de esta reunión bilateral que se tuvo con la vicepresidenta Kamala
1: Harris
0: muy me, me quedo sin palabras doctor
1: bueno mira ahí eh, en, en suma de lo que acaba de contribuir el maestro cristian eh, tiene que ver con que la relación con estados unidos eh, ha sido bastante heterogénea afortunadamente yo la calificaría así tanto con gobernantes del partido republicano con, con, también con gobernantes del partido demócrata es decir los gobiernos de México históricamente han tenido que relacionarse con Estados Unidos eh, en, en, obviamente en condiciones en las que eh, la propia política republicana y de los demócratas es consistente con sus plataformas eh, ideológicas, es decir en este caso los eh, republicanos son muy consistentes en medidas muy ortodoxas de favorecer a los conservadores, de favorecer a los capitales eh, grandes en Estados Unidos, eh, de ser proteccionistas, de ser muy restrictivos en eh, migración y los demócratas que pudiera decirse que están un poquito cargados así como a la izquierda, ¿de acuerdo? Es decir, sin llegar a ser socialistas ni comunistas, pues obviamente también tienen muy consistentemente su política eh, de proteccionismo, eh, de grabar al capital con impuestos pero los norteamericanos creen en ello, es decir, los ciudadanos a final de cuentas creen en ello y por eso es de que no hay revueltas aparentemente políticas internas en los Estados Unidos, salvo de repente cuando aparecen algunos candidatos independientes o bien, eh, vaya, eh, condiciones que la historia eh, ya les dio a los Estados Unidos la, la oportunidad de aprender de un verdadero populista de derecha, como fue el señor Trump. Entonces, los Estados Unidos convulsionaron, es, es, es lo que yo sumaría a lo que ha presentado el maestro Christian, convulsionaron históricamente como no había ocurrido con esta transición del poder en los Estados Unidos. Y entonces, cuando el señor Biden eh, ni siquiera eh, asumió un discurso de choque contra Trump o contra el mundo, nada más imagínense ustedes en estas circunstancias que eh, eh, hubiera pedido el señor Biden al mundo que desconociera en esa mañana cuando irrumpieron en el Capitolio que el, los gobiernos del mundo desconocieran en ese momento al gobierno de Trump pues entonces la transición del 20 de enero hubiera sido un, más que un caos pero no, esto demuestra también las grandes tablas que tiene obviamente el Partido Demócrata, los líderes, las líderes que mencionó el profesor Cristian, de que para ellos es muy importante la estabilidad política interna, pero sus relaciones con sus vecinos, ahí sí, lo que prevalece son sus intereses, y las alianzas con Europa obviamente le favorecen mucho desde la Segunda Guerra Mundial, y también, eh, como sabemos, pues tiene la suficiente fuerza los Estados Unidos como para mantener el bloqueo económico de cualquier país que se le plazca, como ha sido el caso de Cuba, por ejemplo, o lo fue el caso de intervención en Irak, en Afganistán, y así, eh, cuando sacaron a este cara de piña, te recordarás, profesor Cristian, en Panamá, tienen, tienen el músculo, o sea, los Estados Unidos tienen el músculo para ponerle cara y ponerle orden al que ellos quieran, ¿de acuerdo? Entonces, esto eh, también históricamente a los Estados Unidos les generó hace cinco décadas este calificativo de imperialismo yanqui. Por eso es que ustedes escuchan en algunos retrógradas este, todavía políticos en nuestro continente esos calificativos de imperialismo yanqui. Uno de ellos es Andrés Manuel. Andrés Manuel aprendió en su carrera universitaria a odiar el imperialismo bajo un concepto de marxismo trasnochado. Entonces, al, al, incluso fue vergonzoso en su momento, como introdujo también el ingeniero Avendaño, el hecho de que se le hubiera recibido a Trump con, eh, eh, por parte de Peña Nieto, prácticamente como si se tratara de un político ya, eh, en, 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 no en ciernes, sino en funciones, como fue el caso de Trump. Y cuando pensó pues Andrés Manuel López acá, que enfrentaría al imperialismo yanqui eh, siendo de choque, pues ustedes nada más revisen las bibliotecas, ¿no? En esos mítines de pueblo, yo le voy a contestar cada tweet a Trump, yo le voy a poner un alto a esa política intervencionista de los Estados Unidos. Hasta escribió un librito ahí, Andrés Manuel Juan Trump, ¿sabe? cosa que también habría que recordarle al angelito, ¿verdad? ¿eh? Pero bueno, Ahí tienen ustedes incluso que Trump demostró el músculo en el caso de, de México cuando nos impuso la amenaza de grabar con un 5% adicional las importaciones que desde México llegaran a los Estados Unidos. Marcelito abrar tuvo que irse a poner de rodillas allá a Estados Unidos. Recordarán a ustedes a los Cacaguates, el cual se hizo acompañar Marcelo Ebrard ¿ya? para ponerse las órdenes del músculo norteamericano. Entonces, eh, eh, ahí eh, eh, realmente lo que se mostró desde México pues, fue la sumisión, aún así, de un gobierno llamado de izquierda en México. Y ahora, bueno, pues en, este, uh, en esta construcción de relaciones diplomáticas que al menos en el tiempo que el señor Biden esté al frente del poder, pues es dar continuidad, número uno, a que para los Estados Unidos sus intereses en el extranjero son tan importantes como los internos. Así que leas entre líneas lo que les acabo de decir, la serie de conflictos que se le vienen a este gobierno de insistir con las contrarreformas, por ejemplo, en materia eléctrica y en materia de hidrocarburos y lo que falta. Así que la señora Kamala Harris, pues es uno de los, obviamente, eh, las piezas en el tablero de la política norteamericana más importantes. Pues porque la señora Harris se la sabe, pero de todas, todas, es una persona que se prepara para las reuniones. Ustedes venla cómo se preparó con su equipo de trabajo sentaditos ahí, con una carpeta que seguramente se llama México, revisando cómo se han sido las relaciones diplomáticas recientes, cómo fue la transición al poder, etcétera. Y enfrente tener una persona que ni, no posee información, NPI, ¿ah? y se sienta con una impreparación terrible, ¿de acuerdo? Y como lo mencionaba de manera muy respetuosa el profesor Cristian, yo lo diría más coloquial, eh, un stand-up ahí con chistoretes ya este, eh, perfectamente predecibles.
0: Doctor, este coincido totalmente con su apreciación, y es algo que yo iba a comentar también, y haciendo esta también una re retrospectiva de la, de la política sin ser sin ser experto porque aquí tenemos un gran experto en política otro gran experto en economía simplemente con la vista de un ciudadano yo veo que el señor este, Andrés Manuel López Obrador presidente de México va a una reunión a la Casa Blanca no les tiran la mano entran a, al, al salón de sesiones o a la Casa Blanca y pasa primero el señor Trump pena ajena, ¿No? A los dos o tres días, el señor Trudeau, saludo, pasa primero el señor Trudeau, después Trump Y lo de la reunión con la señora Kamala Harris, de pena ajena totalmente, porque la señora Harris con una visión totalmente política empresarial, con un equipo de trabajo, con material preparado, y aquí este señor en su pose de pero de cuarta, pero porque pues yo creo que los estandoperos nos hacen reír, a veces, con gracia o sin gracia, pero nos hacen reír, y sus chistoretes que, pues yo creo que ni un niño de, de, de primaria o de kinder las dice, pero lo que más me indignó, me dio pena, y, y, y me hizo lamentar no haber podido hacer más, para cuando se eligió al el señor López Obrador, la risa de la señora Kamala Harris. Eso a mí me dio una pena. Sentí una vergüenza enorme porque somos un gran país. Hay gente sumamente importante, sumamente preparada. Aquí tenemos dos grandes profesores que así, que así lo demuestran, con unas garras brillantes que han preparado alumnos, generaciones de alumnos enormes. Y aquí este señor solo aparece en la toma, con un narcisismo enorme, solo, y con sus chistes de tres pesos, doctor. ¿Cómo interpretar eso, profesor? Bueno,
2: pues, yo, yo veo... Perdón, perdón. Doctor, no, no,
1: no, no, no. Los dos yo estornudé.
2: Ah, perdón. Yo lo, yo lo, lo no, no lo llevo a ese terreno del anecdotario, ¿no? A mí me parece algo más serio. Eh, ser vecino de los Estados Unidos ¿Eso? es un... Muy complejo. Por ejemplo, eh, más que eh, no le dieran la mano entrar detrás de Donald Trump a la Casa Blanca, a mí me preocupó de esa visita, que no se considerara una visita oficial, sino le maniobraron ahí para decir que era una reflexión del tratado, porque una visita de Estado, entre otras cosas, implica, Fer, eh, que te den la oportunidad de hablarle a, al Congreso de los Estados Unidos. Y eso me parece que cualquier líder de cualquier país del mundo se sentiría eh, no solamente honrado, sino que es una oportunidad para hablarle a la representación del país más importante del mundo, querámoslo o no. Y eso eh, te permitiría posicionarte, explicar tu proyecto político y explicar tu agenda bilateral. Eso me parece lo más relevante. Desde luego que eso tiene que ir acompañado, como lo dice el doctor, y aquí viene la seriedad, por una serie de elementos que te permitan tener claridad sobre la relación. Eh, pongo un ejemplo, doctor. Eh, eh, el presidente Nayib Bukele... De El Salvador, eh, un país más pequeño que México, no mal recuerdo siete millones de habitantes, eh, está teniendo una mejor posición frente, a, frente al vecino del norte y está teniendo una agenda. Es cierto que en los últimos días ha tenido alguna rispidez, pero esa rispidez proviene, a diferencia de México, de una claridad en lo que quieren y en lo que están eh, pidiéndole al gobierno norteamericano para el pueblo de El Salvador. Eh, evidentemente, cuando eso sucede, los americanos siempre reculan y siempre son eh, defensivos, y cuesta la negociación con ellos, pero eso habla de una reacción, digamos, y que tiene un efecto el posicionamiento de un país como El Salvador, reitero, con todo lo que significa que sea un país de siete millones de habitantes. Pero en México no encuentro, y lo más preocupante es lo que señala usted, doctor, no encuentro la agenda y que tiene que ver precisamente con las decisiones que estamos tomando. Digan lo que quieran, no vamos a poder implementar políticas en materia energética distintas de los norteamericanos. ¿Por qué? Porque recibimos su tecnología y porque ellos operan se quiera o no en nuestro territorio. Entonces, dejemos el patrioterismo a un lado, dejemos la historia del de álamo en otro lado, dejemos todos estos eh, tonterías que ya no sirven en este momento para entender que o externamos y plasmamos nuestros intereses o nos van a avasallar, así como lo estoy diciendo, nos van a avasallar, no nos van a preguntar, nos van a imponer. Eh, los, las medidas que estamos tomando en materia de económica etcétera doctor, pues otra vez eh, digan lo que digan y sea el gobierno de la 4T y sea la mayor defensa de la soberanía mexicana, si no va en consonancia con la línea que sigue los Estados Unidos, creo que estamos perdidos porque de todos modos lo vamos a hacer, Nos, lo queramos o no lo queramos. A mí me preocupa mucho también el tema de la seguridad y la incapacidad que estamos teniendo de articular un apoyo con las este, corporaciones norteamericanas porque de todos modos van a intervenir, queramos o no queramos.
0: Sí, doctor.
1: Bueno, mira, finalmente yo quisiera decir que para nuestra vecindad que tenemos con los Estados Unidos, obviamente si tú pusieras en un top five de cuáles son los principales eh, retos que tiene cualquier relación entre dos países, es la frontera, es decir, son obviamente la migración. Y es una preocupación ¿eh? para los Estados Unidos, así haya estado Trump y haya encendido el discurso con la construcción de un muro, con eh, calificarnos de drogos, de asesinos, etcétera, es una preocupación del ciudadano común en Estados Unidos, ¿eh? la migración ilegal. ¿Y por qué? Porque hay migración legal que los Estados Unidos promueven las visas de trabajo, los permisos temporales de residencia, etcétera. Pero la migración ilegal les preocupa muchísimo. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque se fincan derechos. Es decir, quien entra a los Estados Unidos ilegalmente y es aceptado en calidad de asilado político o bien mientras eh, sus derechos se ventilan en un tribunal si, si, si le merecen quedarse como ciudadano o como trabajador. Para los Estados Unidos les preocupa mucho, de verdad. Es, es decir, esa, esa migración porque es una condición de desequilibrio del contrato social local en los Estados Unidos. Es decir, entre, en los Estados Unidos, como cualquier estado republicano, hay un contrato social. Es decir, en términos de derechos y obligaciones de los ciudadanos no de los que son ilegales. O sea, hay un rompimiento en el contrato social en cualquier país en donde la migración pues les afecta, les afecta independientemente, te repito que esto se traduzca también en una fortaleza para los propios Estados Unidos al ser un país de eh, inmigrantes. Entonces al ciudadano común le preocupa esto, pero lo malo está que esto se magnifica en ciudadanos que son irracionales y que se crean obviamente condiciones de odio, de discriminación, y obviamente hay ciudadanos que son condescendientes con la inmigración, es decir, tienes de todo, pero se está desequilibrando el contrato social en los Estados Unidos, les preocupa. Y por eso es de que seas republicano o seas demócrata, está en tu agenda el que tu vecino te ayude a controlar la migración, que proviene sobre todo de países que son del lumpen, es decir, que son desafortunadamente la desgracia de la pobreza en el mundo como son los países centroamericanos entonces pues no se puede dar el lujo a México de permitir tampoco el favorecer o el inducir o el animar una migración ilegal hacia los Estados Unidos porque entonces sí se militariza una frontera en la que no quisiéramos ver obviamente episodios de represión eh, que para bien o para mal pues te este, pongan al, al, al país a México, y pongan obviamente al propio gobierno de los Estados Unidos en riesgo. Y a nosotros,
2: doctor, porque ya vemos en las calles eh, muchos hermanos centroamericanos pidiendo en las esquinas, y si nosotros mismos no tenemos para responderle a nuestros propios conciudadanos, imagínense qué vamos a hacer con todas las olas de migrantes que vengan y que no encuentren la forma de cruzar el río Bravo. Me parece que, por eso yo insisto, eh, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo insertarnos. Tenemos muchas cosas o muchos elementos que pudiéramos utilizar para poder estar presentes. Y desgraciadamente, eso de encerrarse en el Palacio Nacional y no ir a las reuniones de manera presencial porque no sé inglés, eh, pues habla de una pésima estrategia. Para eso hay traductores. Nadie... Habla, habla de complejos, una habla de habla de... persona limitada o
1: complejada.
2: Lo que debemos hacer es promover entre toda nuestra gente el que salga al mundo. Aun cuando no sepa inglés, eso se aprende afuera. Eso, Mira, eh, van a
1: hacer muchas vergüenzas. Yo, 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 yo este, no, no quiero atribuirme esta frase, no sé ni cómo caramba, la construí, pero un hombre que no conoce el mundo, que no va al mundo, ignora el lugar que a México le corresponde en el mundo. Así es.
2: Yo fui a Alemania y no sé hablar alemán y no tuve ningún problema, este, no pasa nada, eh, pero entonces con esto le quiero decir que nos estamos desviando de lo que de verdaderamente debemos hacer de las zonas donde debemos influir, de atacar. A mí me da mucha tristeza eh, lo que escuché del gobernador de Nueva York. Vengan, por favor, a vacunarse, vengan a visitar Nueva York y de paso se vacunan. Y le digo a la gente, por favor, el que pueda hacerlo, por humanidad, hágalo, para quitarle presión a este gobierno que no está pudiendo con esta situación.
0: Yo quisiera agregar ahí algo que también, igual que usted, doctor, no, no sé a quién se le escuché esta frase, que decía que extrañaba al Andrés Manuel López Obrador candidato, porque en esta situación ya estaría molestando al presidente en turno ya lo estaría fastidiando. Es triste, sí, es decir, no, no, es
1: lamentable. A lo mejor con palabras un poco mesuradas, pero uh -huh. tanto estuviste jode y jode y jode y jode. Y ahora, bueno, pues arréglalo, te sacaste la rifa del tigre, arréglalo.
0: Do Doctor, es que ya, eh, bien lo dices, te dijiste también, profe, hay aplicaciones que en el teléfono, ya le hablas al teléfono y ahí se le pones en el oído a la persona. Y ya en una conversación, o sea, es una incapacidad grosera, vulgar para un país, de, y, y vuelvo a insistir, de, de tantas instituciones tan importantes, tan, tan grandes como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Número Uno del país, como el Tecnológico de Monterrey, Universidad Privada Número del país, Número Uno del país, con esos tamaños de instituciones, tenemos a este señor... Digo, ya lo tenemos y lo vamos a tener que aguantar cuatro años más. Pero por favor, no, no, reflexionemos. No.
1: Tres años, dos meses. Tres, tres años, tres años, meses. meses.
0: Pero por favor, de verdad, yo le llamo a la conciencia a la gente, a, a mis grandes amigos que, que están ahí en las redes sociales, que los quiero tanto, que, que ponen su apoyo a Andrés Manuel y los quiero y los adoro porque no, no nos vamos a pelear por eso. Pero un gran amigo me decía que él es de los 90 millones que está con Andrés Manuel. Perdón, o sea, pues, entonces, no, yo creo que ya, ya son cosas que, que, está, que están siendo disparatadas y, y ya, ya está rayando en lo ridículo para un país tan grande, tan importante, y, y lo vuelvo a repetir, tan enorme que, que en los momentos de premio tan grandes, la sociedad civil saca adelante esto, y aquí me voy a poner, me permitir hacer un pequeño paréntesis para darle de verdad de mi, mi total reconocimiento a un gran y querido amigo de una familia de fútbol americano de la UNAM la familia Coria a, a, especialmente a Salca Coria que fue de los primeros rescatistas que llegó a, 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 a la tragedia de ahí del Metro Livos. Gordo hermano, un abrazo, un beso gracias por tu labor, un rescatista con tanto valor que se rifó, sacó gente hizo una gran labor, Gordo un abrazo de gran reconocimiento y ese es el verdadero México el México de las señoras que al otro día estaban haciendo tortas y dándoles tortas a los rescatistas agua, refresco, fruta ese es el México y un México que no merece esa altura tan chaparrita de políticos que tenemos una disculpa no, de señores de los, pero...
2: de los migrantes que van trabajando por una jornada laboral y se convierten en grandes empresarios
0: Enormes, o sea, tenemos, o sea, vos, él, él, es lo que te digo, profe, tenemos grandes instituciones, me referí en este caso a dos, pero hay demasiadas que tienen tantos egresados, tanta gente tan importante, tenemos esta sociedad y con esta altura de, por favor, de veras, reflexionen, amigos, por favor, vamos a hacer algo responsable el próximo 6 de junio para pues, cambiar un poquito el rumbo. Profe, este, doctor, este, pues. Sus, sus conclusiones finales de estos dos temas
1: no bueno bueno este la verdad es que agradecidos con todos quienes nos escuchan semana a semana y bueno pues simplemente decirles que construyen sus propios juicios de valor y que nosotros simplemente aquí estamos para hacer el análisis de coyuntura
2: profe muchas gracias igual de la misma forma yo también este creo que debe servir lo malo debe servir para avanzar para recomponer, para levantarse. Hay una palabra que no me gusta mucho porque no fue de mi época, pero le llaman resiliencia. Eh, y debemos tener esa parte para salir de estas cuestiones negativas con aprendizaje. Eh, si no, de nada va a servir eh, todas estas situaciones. Yo sí creo que el accidente, que las vidas, que todo lo que hemos hablado sirve para, para ser mejor personas, para prepararnos, para estimularlos. Yo sí invito a los chavos a que salgan al mundo, a que conozcan otras culturas, otros idiomas. Si nosotros no tuvimos esa posibilidad, oportunidad, eh, de todos modos la buscamos y hay que impulsar a los chavos a que salgan a, al mundo, sí, sí. a que tengan otras ideas, a que vean que no nada más es, o no se queden con lo que tenemos y con eso ampliamos y enriquezcamos eh, nuestra sociedad. Eso de odiar al extranjero, eso es de la época colonial. Eh, hoy somos seres humanos más que nacionalidades. El mundo no se compone de, de, de etiquetas, de naciones, se compone de personas, de seres humanos. A, al equipo llegaron japoneses, Fer, llegaron sí, colombianos, sí, sí, sí. y fuimos blanco de críticas que nos decían, ¿y por qué les quitan el lugar a un mexicano? No, 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 a ver, señores, yo no le estoy quitando a nadie. Aquí en México es un país donde antes de la nacionalidad lo que hay son personas y en las Exacto. personas
1: respetan claro muy bien
0: grandes gra grandes muchachos pues doctor
1: Andale, sí, muy buenas tardes sí, sus Mucho redes gusto, sociales doctor ah uh como -huh. bueno en twitter arroba @raimundo tenorio ahí me encuentran recibo mensajes directos y como siempre muy agradecido por su atención
0: sí todos los martes y en repetición el los a las 6 de la tarde en 34.2, uno de los programas más más importantes y más digeribles en cuanto a economía para los que no no sabemos mucho. Cuentas claras, 34.2, AMX Noticias. Profe, tus redes sociales.
2: Redes sociales, Facebook con mi nombre, Cristian Roberto Salazar Montiel, y Twitter, Chris, arroba Cristian RCM para servirles. Estamos ahí siempre en el debate. Eh, eh, en el debate fuerte, mi
0: querido sí, Nada más no te con el Real Madrid, profe, porque ahí vamos. Ahí vamos. Ah, pues,
1: pues muy que la buenas pasen tardes. Muy, bien. muy
0: buenas tardes y gracias por sintonizarles a las personas que nos ven. En, nos ven en Alemania y nos ven en Egipto. Ahí les voy a, bueno, nos escuchan en Alemania y Egipto, les voy a mandar ahí las, las capturas de pantalla de Spotify. Muy buenas tardes, gracias.
1: Buenas tardes. Hasta